0: こんにちは。薬剤師かんちゃんです。絶望サラリーマンメンタル救済ラジオ。今日もやっていきます。今回はですね、フローについてのお話をしていきます。フローですね。フローっていうのは、簡単に言うと、何かに没頭している状態のことですね。まあ、何かに集中しているとか、あとスポーツ選手とかでよくゾーンに入るとか言いますよね。こう何かね、集中の極限状態みたいな、そういった状態をフロー状態っていうんですけど、まあ実はね、このフロー状態って、人生の充実度と関係があるんですよ。そう、フロー状態をうまく作れる人は、まあ充実感を感じやすいですし、一方でフロー状態をうまく作れない人っていうのは、人生の充実度が低いっていうことがね、わかってるんですよね。そこで今回は、フローと充実度の関係というテーマでお話をしていきます。まあね、フローとかゾーンとか没頭とかって、言葉的になんかふわっとしてるじゃないですか。そう、なので、もっとさらに言語化するとどうなるのっていうところをね、しっかりね、理解しておく必要があるんですね。で、また、フロー状態が、その充実とね、充実度と関係があるんだったら、意図的にフロー状態を作れたら、まあ、ある意味最強ですよね。で、意図的にフロー状態を作れるようになるには、じゃあ何が重要かっていうところをね、ポイントに、今回のお話、参考にしてみてください。ということで、今日のテーマの結論で、フローと充実度の関係。でこれはねまずフロー状態ってどういう状態なのかっていうところをねしっかり理解しておく必要があるんですでフロー状態を理解するにあたって重要になってくるポイントっていうのが全部で9つあります9つちょっと多いんですけど順番に解説していきますねじゃあフローの特徴まず1つ目ですねこれは家庭のすべての段階に明確な目標があるです家庭のすべての段階に明確な目標があるこれ皆さん体感的にわかると思うんですけど、普段の何気ない日常生活って、なんか目的とか別にないですよね。まあなんとなく過ごして、なんとなく一日終わって、ああなんかグダグダしてたなっていう、まあそういう時間あるじゃないですか。不老状態っていうのは、そのグダグダと全く逆の状態なんですよ。つまり、やることすべてに明確な目標ができてるんですよね。次はあれやって、その後これやって、でその次にこれをやる、みたいな。迷うことなくもう次にやるべきことが明確になっている。これが不老状態の特徴なんですよ。で、不老状態の特徴二つ目ですね。これが行動に対する即座のフィードバックがあるっていうことです。行動に対する即座のフィードバックがある。これはつまり、自分がやったことに対して、どれだけの成果が見込めるかっていうのが体感的に分かってるっていうことです。そう、不老状態じゃないと、何かに取り組んでも、ああ、こんなことやってて大丈夫なのかなとか、こんなことやってて意味あるのかなとか、なんかそういう雑念が脳裏をよぎるじゃないですか。でも、その考えが全くないのがフロー状態なんですね。これやれば、これだけのものが得られるっていう確信を常に持っているっていう、そういう状態のことです。行動に対する即座のフィードバックがある。ですね。じゃあ、フローの特徴3つ目ですね。これが、挑戦と能力が釣り合っているってことです。挑戦と能力が釣り合ってる。これはですね。要は、タスクの難易度と自分のスキルがちゃんと合ってるかどうか、釣り合ってるかどうかっていうところですね。例えば、自分のスキルは超絶低いのに、タスクの難易度がめちゃくちゃ高かったら、すごい不安になりますよね。いや、俺全然できないんだけど、大丈夫かな本当にこのままでいいのかなって不安になりますよね。で、これ逆もしかりで、自分のスキルは超絶高いのに、難易度が、タスクの難易度がめちゃくちゃ低かったら、できる人にとってはめっちゃ退屈なんですよね。いや、なんでこんなにつまんないことやってなきゃいけないんだろうな、みたいな。そう、つまり、フロー状態になるには、自分のスキルに対して、対するタスクの難易度っていうのが適切なものでないといけないわけですよ。そう、挑戦と能力が釣り合ってるっていうことですね。で、フローの特徴、四つ目。四つ目が、好意と意識が融合するです。好意と意識が融合する。まあこれ簡単に言うと、まあ全集中です。全集中。まあ、自分の意識の全てがもう今やってることに向いている。もう雑念はゼロみたいな、そういう状態ですね。行為と意識が融合する。で、フローの特徴、五つ目が、気を散らすものが意識から締め出されるっていうことです。気を散らすものが意識から締め出される。まあ、これ一個前のね、行為と意識の融合にちょっと似てるんですけど、まあ、もう完全に没頭していて、日常生活におけるちょっとした悩み事なんかも、もう全くゼロみたいな、そういう状態の感じですね。まあ、気を散らすものが意識から締め出される。で、フローの特徴、6つ目ですね。6つ目。これが失敗の不安がないってことですね。失敗の不安がない。まあ、これ、読んで字のごとくで、まあ、取り組んでいることに対して、ああ、もしかしたら、失敗しちゃうかもしれないとか、そういう恐れが全くない状態のことですね。意識の、あ失敗の不安がないってことですね。失敗の不安がない。で、フローの特徴、七つ目。これが、自意識が消失するです。自意識が消失する。これは、自分が今やってることに集中しすぎちゃってて、周りからの評価とかどうでも良くなる状態ですね。自分が今やってることに集中しすぎちゃってて、周りからの評価がどうでも良くなる。よくあるのが、とりあえずね、まあ何か作業しますよね。そしたら、あ、こんなことやってて私変じゃないかなとか、あの人に変な目で見られてないかなどうしようとか、そういう余計な雑念が、まあ頭に入ってくる人多いんですけど、フロー状態だとそれが全くないんですよ。そう、つまり、今自分がどう思われているかみたいなそういう意識がもう全く持ってなくなるんですよね。これが7つ目の自意識が消失するですね。では、フロー状態の特徴。8 8つ目、これが時間感覚が歪むです。時間感覚が歪む。これはですね、皆さん体験あると思うんですけど、何かにね、めちゃくちゃ集中してる時って、時間経つの忘れちゃいますよね。まあ、それこそね、作業時間としてはもう何時間もやってるのに、体感的にはね、数分しか経ってないような、まあ、そういう感覚の時ってありますよね。そう、これがね、時間感覚が歪むっていうことなんですけど、これね、逆も起きたりするんですよ。っていうのは、その、スポーツ選手とかって、例えばじゃあ、野球のバッターとかが、えっと、ピッチャーが投げたボールがなんか止まって見えたんですよとかいう人いるじゃないですか。あれもね、時間感覚が歪んでるんですよ。そう、本来、ボール打つ瞬間って、一瞬だけですよね。ほんと 0.000 何秒みたいな世界なのに、時間感覚が引き伸ばされて、ボールが止まってるように見えるみたいな。あれも、まあ、スポーツ選手特有のフロー状態の一つなんですよね。で、最後ですね、9つ目。不老状態の特徴9つ目活動が自己目的的になるってことです活動が自己目的的になるつまりこれはこれから自分が作業することに意味があろうがなかろうがあのフロー状態をまた体験したいっていう自分の楽しみ目的だけで行動するようになるんですよ例えばじゃあ楽器の演奏とかそうなんですけどまあ極論言っちゃうと最悪楽器って別になくても生きていけるじゃないですかそう、なので言ってしまえば楽器っていうのは生活の必需品ではないわけですよ。でも演奏家の人たちは楽器を演奏するわけですよね。あれはフロー状態を体験したいっていう思いから来てるわけなんですよ。そう、これが活動が自己目的的になるっていうことですね。じゃあここまでね、フロー状態の特徴を理解してもらうために、まあ、特徴9つ挙げたんですけど、まあ、とは言ってもね、じゃあそのフロー状態を作るには具体的にどうすればいいのっていうところでアクションプランですね。えー、アクションプランは常に適切な環境に身を置くってことです。常に適切な環境に身を置く。ここで重要になってくるのが自分にとっての適切な環境っていうのは常に変化し続けるっていうところです。常に変化し続けるんですよ。多くの人はこここそが自分の居場所だみたいな感じでゴールみたいに感じちゃうんですけど、でもそれって違ってて、実は自分の適切な環境、場所っていうのは変化し続けるんですよね。で、そこで分かりやすいのが、まあ先ほどのね、フロー状態の特徴三3つ目で挙げた、挑戦と能力が釣り合っているかどうかっていうのを、まあ一つね、指標にするといいんですよ。まあ簡単に言うと、自分が持っているスキルより、ちょい上の難易度、タスクのの難易度っていいいうのを選ぶといいです自分のスキルに対してタスクの難易度が高すぎちゃうと人によってはね絶望感を感じちゃう可能性があるので、まあ、自分のねスキルよりちょい上の難易度のタスクがある環境を、まあ、常に選んでいくっていうのが大事なんですよねで先ほども言った通りその環境っていうのは常に変化し続けるんですよそうつまり取り組んでいくうちに自分のスキルっていうのはねどんどん上がっていきますよねでそうすると始めた当初はすごい難しく感じた課題も、いずれ簡単にできるようになってくるんですよ、人間っていうのは。で、簡単にできるようになってくると、今度ね、フロー状態が作りにくくなるんですよね。っていうか作れなくなってくるんですよ。あー、つまんねえ、なんか退屈だなっていう気持ちがね、自分がスキルが上がったことによって、そういう気持ちをね、感じやすくなっちゃうんですね。そう、なので、またね、自分のスキルより、ちょっと上の環境に変える。自分のスキルが上が上ってきたらちゃんとそのスキルより上の課題をちょっと上の課題をやってるかっていうねそういうのをチェックしながら常に自分のスキルよりちょい上の環境にシフトするっていう風にね環境を常時変えていくっていうのがフローを生み出すのには大事ですよっていう今日はそういうお話でしたでは最後まとめですね今日はフローと充実度の関係というテーマでお話をしてきましたフローっていうのはね特徴が全部で9つありました一つ目が家庭のすべての段階に明確な目標がある。二つ目が行動に対する即座のフィードバックがある。三つ目が挑戦と能力が釣り合っている。四つ目が行動と意識が融合する。行為と意識が融合する。五つ目が気を散らすものが意識から締め出される。六つ目が失敗の不安がない。七つ目が自意識が消失する。八つ目が時間感覚が歪む。九つ目が活動が自己目的的になる。具体的なアクションプランは常に適切な環境に身を置きましょうっていうことですね。自分のスキルっていうのは何かに取り組んでるうちにどんどん上がっていくものなので、そのスキルに対してちょっと上の難易度の課題っていうのを常にやっていくといいですよっていう、今日はそういうお話でした。では今回の内容は以上になります。また次回もお会いしましょう。さようなら。